0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts. Ich bin Björn Tantau und heute habe ich wieder ein Facebook-Ads-Thema am Start. Hatten wir lange nicht mehr, deswegen wurde es mal wieder Zeit. Genauerer Titel heute ist Fünf Maßnahmen, mit denen du die Kosten deiner Facebook-Ads spürbar reduzierst. Du hast es vielleicht gemerkt, wenn du selber Facebook-Werbung machst. Facebook-Werbung ist teurer geworden und Facebook-Werbung wird leider auch immer teurer. Grund ist der zunehmende Werbedruck. Es gibt mehr Advertiser auf dem Markt, also mehr Leute, die Werbung schalten wollen bei Facebook und das auch tun. Das ist natürlich im Sinne von Facebook, weil Facebook entsprechend etwas mehr Geld verdienen kann. Aber die Konkurrenz wird größer für den einzelnen Werbetreiben. Werbetreibenden. Dagegen kannst du vorgehen, aber du musst halt dir ein paar Sachen im Hinterkopf behalten und überlegen, wie gehst du am besten vor. Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Episode. Ich habe fünf Maßnahmen mitgebracht. Am Ende gibt es noch einen kleinen Bonus. Steigen wir gleich mal ein. Erstens, Custom Audiences und Lookalike Audiences bevorzugen. Bei Facebook gibt es ja auch das altbekannte interessensbasierte Targeting. Das Problem bei diesem interessensbasierten Targeting ist, dass du damit immer auf kalte Zielgruppen zielst, zumindest größtenteils. Es sei denn, du verfeinerst beispielsweise eine Custom Audience oder Lookalike Audiences mit diesen interessensbasierten Targetings. Also, das Problem ist, du hast Leute, die du ansprichst, die aber dich, dein Produkt, deine Dienstleistung nicht kennen. Das muss nicht immer schlecht sein, aber du kannst ja wir mal über nachdenken in der stillen Stunde oder einfach nur jetzt. Es ist ganz simpel. Wer dich nicht kennt, der kann sich auch nicht daran erinnern, dass er irgendwas von dir schon mal gesehen hat. Ja, klingt ein bisschen seltsam, aber ist halt so. Ne, Automarke, BMW, Mercedes, Audi, VW kennst du halt, weil es sie seit Jahren gibt und du ständig von der Werbung gesehen hast. Wenn das nicht der Fall ist und jemand kennt dich noch nicht, dann sprichst du eine komplett kalte Zielgruppe an. Das kann sinnvoll sein, wenn du eine Marke oder ein Produkt initial bekannt machen willst. Also ganz oben am Anfang des Funnels äh, ist das vielleicht sinnvoll. Ansonsten klappt das eher nicht so gut. Sofern möglich, solltest du deswegen mit Custom Audiences und Lookalike Audiences arbeiten. Also Custom Audiences, die sich zum Beispiel daran orientieren, ob jemand schon mal bei dir auf der Webseite war oder ob jemand schon mal bei dir ein Video angeschaut hat oder ob jemand schon mal bei dir interagiert hat auf der Facebook-Seite mit einem oder mit mehreren Beiträgen. Einzelne Beiträge targetieren geht ja leider nicht, aber in der Summe kannst du das machen. Das heißt, wenn du daraus Custom Audiences baust, beispielsweise Videoanzeige, die zeigst du was weiß ich, 100.000 Leuten und davon gucken sich das 50.000 Leute zu drei Viertel an. Dann hast du eine gute Custom Audience aus einem Video gebaut und dann kannst du den Leuten dann im weiteren Verlauf mit einer Custom Audience Werbung zeigen, wo sie aber schon angewärmt sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann eher auf dein Produkt, deine Marke, deine Dienstleistung reagieren, ist deutlich höher, als wenn du das halt... Ganz oben, top of the funnel machst, ne? mit so einer Custom Audience für Leute, die letztendlich schon mal auf deinem Ticketshop waren oder schon mal im, in dem, im Shop, im Warenkorb äh, Waren reingepackt haben, aber nicht bezahlt haben. Das sind Leute, die dann schon dich kennen und dann kannst du die Leute deutlich äh, einfacher ansprechen. Genauso ist es mit Lookalike Audiences beziehungsweise etwas anderes ist es schon. Wenn du eine Custom Audience hast und die ist sehr gut, beispielsweise du hast eine Custom Audience von Leuten, die bei dir äh, in den Warenkorb äh, Sachen reingelegt haben, da kannst du die via Custom Audience nochmal ansprechen und direktes Retargeting machen. Mit einer Lookalike Audience gehst du halt dann los und suchst dir zwar auch kalte Zielgruppen ran, aber aufgrund der Lookalike Audience, die ja auf den Custom Audiences basiert, sind diese kalten Zielgruppen nur auf den ersten Blick halt, denn im Vergleich zu den oder im Gegensatz zu den interessensbasierten ähm, Zielgruppen, Targetings, weißt du halt bei den Lookalike Audiences schon auf jeden Fall, dass sie zwar noch kalt in Anführungszeichen, Anführungszeichen sind, dass sie aber auf den Leuten basieren, die sich definitiv für dich, deine Produkte und Dienstleistungen interessieren. Das macht die Sache deutlich einfacher. Das heißt, wenn du die Preise drücken willst, dann musst du die Leute erreichen und zwar die richtigeren Leute erreichen und sie besser erreichen. Und das schaffst du mit Custom Audiences und das schaffst du auch mit Lookalike Audiences. Das heißt, wenn deine Facebook-Werbung zu teuer ist, dann ist es für dich immer das Ziel oder muss für dich das Ziel sein, eher mit Custom Audiences und Lookalike Audiences zu arbeiten, weil du da entsprechend eine bessere Ausbeute hast und das wird natürlich die Preise bei dir senken. Wenn wir schon beim Thema Retargeting sind, dann auch ganz wichtig, verkleinere die Zeiträume des Retargetings. Ein simples Beispiel wenn jemand von einem halben Jahr mal bei dir auf der Seite war, auf der Website und wurde dann quasi vom Facebook-Pixel getrackt, dann war der mal auf deiner Seite vom halben Jahr. Die Frage ist jetzt, erinnert sich diese Person tatsächlich nach sechs Monaten noch daran, dass er oder sie wirklich mal auf deiner Seite war? Das ist fraglich. Ergo macht es Sinn, wenn du dir vorher überlegst, dass du die Zeiträume bei Retargeting vielleicht etwas verkleinerst. Beispiel nur 60 Tage oder nur 30 Tage. Bei Websites mit sehr viel Traffic kannst du auch gerne mal noch weiter runtergehen und sagen, ich mache nur 15 Tage als Beispiel. Ist ein sehr kurzer Zeitraum, aber wenn die Seite halt so viel Pixeldaten produziert, dass entsprechend dort richtig viel Dampf auf dem Kessel ist, dann kann das Sinn machen. Das ist ein bisschen aggressiver, ja die Werbung wird dann definitiv aggressiver ausgespielt, aber es kann funktionieren, denn wenn jemand vor 14, 15 oder zumindest auch 16 Tagen auf deiner Seite war, dann ist die Erinnerung noch deutlich frischer, als es 30, 60, 90 oder 180 Tage der Fall ist. Also strategischer Ansatz, überlege dir, wie viele Pixeldaten bekommst du zum Beispiel und kannst du die Leute zum Beispiel früher einfangen? Sagst du, okay, ich mache eine kleinere, eine kleinere Zeitrange, also nur 15 Tage, das ist dann zwar etwas aggressiver und die Leute, die dann vor 30 Tagen auf der Seite waren, fallen dann auch aus der Audience wieder raus. Aber wie gesagt, wenn die Seite sehr viel Traffic hat, dann kann das definitiv. Ähm, funktionieren, musst du halt dir vorher überlegen, ob du so aggressiv rangehen willst, denn das Retargeting wird dann aggressiver sein, definitiv. Da musst du dir im Klaren drüber sein. Die Leute werden dann auch mehr Werbung von dir sehen und diesen aggressiven Faktor, den musst du halt vertreten können. Wenn du das nicht kannst, dann musst du dir überlegen, was du sonst machst, aber grundsätzlich Zeiträume des Retargetings verkleinern. Dann kannst du dir einen Vorteil, einen strategischen Vorteil definitiv sichern. Der nächste Punkt, der auch mit Zielgruppen zu tun hat, ist die Zielgruppenüberschneidung, die du vermeiden solltest. Wenn sich Zielgruppen überschneiden, dann sehen die gleichen Leute deine Ads öfter, als es notwendig ist. Ganz simples Beispiel. Wenn du mit Facebook-Ads schon vertraut bist, dann kennst du ja das Thema Frequenz. Dass es halt nicht so gut ist, wenn Leute jetzt 150 Mal die Anzeige sehen. Ja, also du musst jetzt auch nicht in Panik geraten, wenn sie die Anzeige irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 oder sogar 10 Mal gesehen haben, das kann durchaus funktionieren unter bestimmten Voraussetzungen. Aber es ist klar, wenn Leute etwas zu oft sehen, wenn Leute etwas doppelt sehen und sie finden es nicht gut, dann neigen sie eher dazu, das Ganze entsprechend wegzuklicken, bei der Anzeige auf Verbergen zu klicken oder sie ignorieren sie ganz einfach. Sprich, wie du es drehst und wendest, es passiert kein Engagement, keine Interaktion. Die Leute klicken nicht auf die Anzeige, sie liken nicht, sie kommentieren nicht, sie sharen nicht, sie sagen nicht bei Events zu und so weiter, was es da alles gibt. Das ist natürlich ungünstig für dich, denn der Facebook-Algorithmus funktioniert letztendlich ganz simpel. Je weniger Engagement deine dein Content, ob nun organisch oder paid, verursacht, desto schlechter für dich. Bei Organisch kriegst du einfach wenig Reichweite, bei Pay musst du mehr bezahlen. Ganz simpel. ja. Pay to play. Und wenn du halt schlecht spielst, musst du halt mehr, also wenn du wenn du schlecht playst, musst du mehr payen. Wenn du gut playst, musst du weniger payen. Ist ganz einfach. Die Leute gucken sich ja auch ein Fußballspiel lieber an, wo es ordentlich viele Tore gibt. Wenn das so vor sich hineiert, dann sind sie eher genervt. Und diesen Faktor kannst du dir entsprechend auch bei den Facebook-Ads so, ja, ähm, sinngemäß übertragen. Also, die Leute reagieren negativ, wenn die Werbung nicht passt. Und wenn die Werbung letztendlich nicht passt und noch doppelt und dreifach ausgespielt wird, sprich, wenn du Zielgruppenüberschneidungen hast, dann ist das letztendlich ungünstig, denn die gleichen Leute sehen mehr Werbung, klicken es weg und dann steigt dein Preis. Also die Kostenentwicklung ist ungünstig, die Preise gehen nach oben. Du kannst da aber was gegen tun. Facebook hat ein eigenes Tool im Werbeanzeigenmanager, mit dem du die Zielgruppen vergleichen kannst. Und da siehst du auch genau, welche Schnittmöglichkeiten es gibt in der Zielgruppe. Du kannst sehen, wie stark sich die Zielgruppen überschneiden und wenn sie sich überschneiden, wie stark tun sie das. Und bei massiven Überschneidungen ist es tatsächlich sinnvoll, das Ganze mal nachzujustieren. Wenn du irgendwie 5% Überschneidung hast, dann ist das nicht so dramatisch. Wenn du aber siehst, da sind irgendwie 50, 60, 70%, dann kann das definitiv von Nachteil für dich sein und dann solltest du definitiv nachjustieren, die Zielgruppen anpassen oder auch sie komplett verändern bzw abschalten. Ja, es bringt halt bringt halt nichts jetzt da noch ernsthaft dran zu bleiben. Es ist wichtig für dich, dass du die Zahlen im Blick behältst, dass du einfach mal rauf guckst, wie entwickeln sich die Zahlen und dass du auch sagst, okay, diese beiden Zielgruppen die funktionieren jetzt nicht so gut, eine von beiden muss weg, damit die Anzeigen nur in der einen ausgespielt werden, damit ich nicht diese Überschneidung habe und damit die Kosten sich bei dir nicht negativ entwickeln. Eigentlich ganz simpel, muss man mal drüber nachgedacht haben, muss man mal gehört haben und du musst halt die Tools, die Facebook dir bietet für deine Facebook-Werbung einfach auch benutzen. Es bringt dir also nichts wenn du letztendlich sagst, okay, ich mache eine Anzeige oder dann ne, set it and forget it, wir lassen die mal laufen, mal gucken, was passiert, so ist das nicht, ich sage immer diesen relativ dämlichen Spruch, ich weiß selber erst dämlich, Facebook-Ads sind wie Kinder oder wie kleine Kinder, ab und zu musst du mal gucken, was die so treiben ja, und dann entsprechend auch einschreiten, wenn das, was sie treiben, möglicherweise nicht in deinem Sinne ist, oder wenn sich die Kinder selbst gefährden, in diesem Sinne können sich auch die Facebook-Ads, die Facebook-Werbeanzeigen selbst in Anführungszeichen gefährden, und dann wird es halt teuer für dich. Also, guck dir die Zielgruppenüberschneidung an und vermeide sie, wenn möglich. Nächster Faktor, um die Kosten zu reduzieren, ganz, ganz simpel, nutze unterschiedliche Bilder, Texte und Videos und teste sie, ja, du Kennst vielleicht AB-Test oder auch Split-Test genannt? Das Prinzip steckt dahinter. Am wichtigsten sind hier Bilder und natürlich auch dann entsprechend die Vorschaubilder und die Anfänge von Videos, weil Facebook halt extrem visuell geprägt ist. Das ist ganz simpel, also ganz einfach zu erklären und ganz, auch ganz einfach zu verstehen. Wenn du den Facebook-Newsfeed anguckst auf deinem Smartphone oder von mir aus auch mobil, wo du, oder, äh, Quatsch, mobil, Smartphone oder Desktop, wo du es halt machst, das beide spielt keine Rolle. Dann sieh dir die Bilder an und du wirst feststellen für dich selber, du bleibst an den Dingen hängen, die für dich interessant sind. Das Auge bleibt da hängen und wenn das Auge halt sieht, ja, das ist interessant, dann kommt der Daumenspiel und der Daumen tippt dann rauf, beziehungsweise die Maus klickt am Desktop. Das heißt, dein Text zum Beispiel kann noch so gut sein, wenn aber niemand über das Bild stolpert, wenn niemand auf das Video aufmerksam wird, dann hast du einfach wenig Chancen. Das musst du dir ganz klar vor Augen führen. Wenn dein Bild, wenn dein, nennen wir es mal ganz, ganz, ganz neudeutsch, dein Visual, wenn das entsprechend nicht ansprechend ist, Entsprechend, nicht ansprechend. Ne? Also wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ganz simpel. Dann klappt es nicht, die Leute bleiben nicht dran hängen und dann guckt sich auch niemand den Rest der Anzeige an. Das ist einfach Fakt. Das musst du einfach jetzt so akzeptieren. Wenn dein Bild nicht gut ist, dann schaut sich niemand den Text darunter an und den Text darüber auch nicht. Und wenn das sich keiner anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand klickt, sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr gering. ja Ich sag das immer wieder auch in Workshops und auch äh, wenn ich in Firmen vor Ort schule. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, denn diesen Faktor bedenken viele nicht. Und viele machen es einfach falsch. Deswegen ist es mir wichtig, das hier zu platzieren, damit es bei dir tatsächlich so genau im Kopf hängen bleibt. Deswegen musst du immer ab tests machen. Du musst also testen, Bild gegen Bild, Text gegen Text, äh, Call-to-Action gegen Call-to-Action Gucken, was funktioniert, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Das Schlechtere raus mit dem Besseren weitermachen. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Aber du kommst halt nicht drum herum, dass die Sachen, die du testest, letztendlich auch von vornherein gutes Material sind. Das heißt, wenn du zwei miese Bilder testest gegeneinander, wirst du vielleicht statt, keine Ahnung, 0,3% Klickrate 0,4% Klickrate bekommen. Das ist besser. Ja, kann natürlich bei extrem großen Budgets was ausmachen. Aber in der Regel äh, ist das dann nicht das, wo Du entsprechend hin willst. Das heißt, da musst du einfach drauf achten und das Ganze testen, aber auch wieder so testen, dass du deine Kennzahlen im Blick hast. Ja, das schwingt ja immer so ein bisschen mit hier in der heutigen Episode. Die Kennzahlen habe ich heute nicht explizit erwähnt, aber wenn deine Kennzahl halt, deine Wichtigkeit halt CTR ist, also Click-Through-Rate, dann musst du die im Kopf behalten. Ja, dann ist es okay, dann ist es egal, was andere KPIs machen, andere Kennzahlen. Es geht darum, dass du dann einfach auf diese eine Kennzahl guckst und basierend darauf deine Bilder, Texte und Videos. Testet. So, letzter Punkt. Extrem deutliche Handlungsaufforderungen nutzen. Mega wichtig. Facebook-Ads sind kein Selbstzweck. Ja, Es sei denn, du hast jetzt so viel Geld zur Verfügung, dass du einfach ne, Shut up and take my money das Geld rauskloppen kannst. Facebook freut sich, aber es ist kein Selbstzweck. Es geht auch bei Facebook-Ads nicht darum, wie im organischen Bereich auf die Dinge einfach nur aufmerksam zu machen. Es geht bei Facebook-Ads ganz simpel um Werbung. Ja, um Werbung, die du bezahlst und um Werbung, mit der du Geld verdienen willst. Und wenn du ein Euro ausgibst, dann musst du zwei Euro verdienen. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand für dich nicht. Das, auch das sage ich immer wieder ähm, in Seminaren, in Workshops oder auch in Beratungen vor Ort und Coachings. Du musst Geld verdienen mit Facebook-Werbung und wenn du das nicht hinbekommst, dann ist das für dich nicht der richtige Kanal. Dann bleib gern bei Organisch, ja. Ähm, bei Organisch mag das funktionieren, dass du da irgendwas ablieferst, was jetzt so eher ja halb halb ausgegoren ist oder nicht gut funktioniert, aber da kostet dich auch nichts. Ja? Bei Werbung ist aber dein Geld futsch und deswegen musst du bei Werbung dafür sorgen, dass es gut funktioniert. Und extrem deutliche Handlungsaufforderungen, das habe ich eben gesagt, damit meine ich Call-to-Actions. Bei Facebook-Ads musst du immer extrem deutliche Call-to-Actions nutzen damit ist nicht zwingend diese offensichtliche Button gemein, also mehr dazu jetzt einkaufen, registrieren, sondern generell eine Art, solche Handlungsaufforderungen zu erstellen. Eine Handlungsaufforderung kann im Bild stecken, kann im Video stecken, kann im Statustext stecken, kann aber auch in der Caption stecken, quasi unter der Werbeanzeige. Das ist alles äh, entsprechend möglich, überall da kannst du Handlungsaufforderungen verstecken und das musst du auch tun, denn je exakter du den Leuten mitteilst, was sie tun sollen, desto eher wird es auch ganz genauso kommen. Auch das ist eine Sache, die ich sehr oft sage, es gibt Leute, die äh, bei ihrer Facebook-Werbung gerne immer etwas moderat vorgehen möchten und die Leute nicht so offensiv von Kopf stoßen wollen und dann sagen, so nach dem Motto, ja ich würde mich freuen, wenn du jetzt hier klickst, dann könnte ich möglicherweise Geld verdienen. Überspitzt gesagt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Du musst den Leuten schon eindeutig einen Call-to-Action bieten, wo du erstens im Call-to-Action genau kommunizierst, was ist der konkrete Vorteil, was passiert, wenn ich jetzt auf diesen Link klicke und wo lande ich dann? Diese drei Sachen, wo lande ich, was passiert, was ist der Vorteil? Diese drei Dinge musst du in deiner Handlungsaufforderung kommunizieren. Wenn dir das gelingt, dann hast du sehr gute Chancen, dass die Person nachher auf der Landingpage entsprechend auch einen Kauf tätigt oder sich einträgt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sind Call-to-Actions so unglaublich ähm, sensible Faktoren, möchte ich mal sagen. Die Handlungsaufforderung, da musst du ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, da musst du ein bisschen überlegen, ein bisschen nachdenken, wie kann ich jetzt die Person, die jetzt gerade ich am Haken habe, dazu bringen, auch wirklich das zu tun, was ich möchte, dass sie tut. Und deswegen dort ganz klare Aussagen treffen, ganz klar kommunizieren, das passiert jetzt, das ist dein Vorteil. Und wenn du da klickst, landest du dort auf der und der Seite und dann kannst du dort das tun. Wie gesagt, je genauer du es schaffst, das zu kommunizieren, desto erfolgreicher werden die Anzeigen. Dann kriegst du auch mehr Klicks, dann steigt die CTR, dann purzeln die Preise und so hast du einen weiteren Hebel, um deine Facebook-Werbung deutlich günstiger zu machen. So ist es und so wird es bedauerlicherweise auch höchstwahrscheinlich immer bleiben. Deswegen freunde dich damit an, dass du auch ein bisschen in Werbetexten investieren musst und nicht nur in Facebook-Ads-Skits. So, als kleinen Bonus zum Schluss noch äh, einfach nur mal abschließend die Klammer um das heutige Thema, um dir einfach zu verdeutlichen, ähm, was passiert. Ads mit schlechter Performance funktionieren nicht. Deswegen abschalten und nicht durchschleppen. Sehe ich halt leider auch ganz oft, dass schlechte Ads einfach so weiter betrieben werden nach der Hoffnung, ah, die erholt sich vielleicht wieder. Nein. Ads, die schlecht starten, werden nicht besser als die gut starten, können gut bleiben, werden in der Regel aber irgendwann auch schlechter. Und wenn sie schlechter werden, gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, die nach oben zu bringen. Klar, du kannst sie verändern, aber ähm, ich persönlich habe in den letzten Jahren eher die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, einfach dann neue Anzeigen zu bauen, die letztendlich besser dazu passen, die einfach besser darauf passen, was der User jetzt erwartet und die einfach besser dazu passen, wie du letztendlich zum Erfolg kommst. Ja, das ist so meine Erfahrung, die ich dir heute gerne mitgeben möchte und heute schon ein paar Mal gesagt, denk an die Kennzahlen. Du musst die Kennzahlen im Auge haben, denn nur anhand der Kennzahlen kannst du wirklich bewerten, ob deine Kampagne, ob die Anzeige funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Also diese Kennzahlen sind wichtig. Es bringt dir also nichts, wenn du einfach die Anzeige dir anguckst und sagst, oh ja, schön, fünf Klicks, toll, ich wollte fünf Klicks haben, habe ich auch bekommen. Ja, wenn diese Klicks aber 10 Euro kosten pro Klick, dann ist die CTR höchstwahrscheinlich relativ weit unten und der CPC ist halt hoch. Und dann musst du das nachsehen, weil du zahlst einfach viel zu viel für die Werbung und dann willst du, oder wirst du entsprechend damit nicht erfolgreich sein beziehungsweise, beziehungsweise du wirst damit keinen Umsatz machen, du wirst damit keinen Gewinn machen und dann ist es quasi Geld, was du verschwendet hast und das würde ich gerne dir ersparen. Um es dir zu ersparen. Und wenn du möchtest, dass ich dir helfe, dieses Geld zu sparen, mit Social Media mehr Kunden zu gewinnen und deinen Umsatz zu steigern, dann helfe ich dir gerne. Und dazu würde ich dich bitten, jetzt auf meine spezielle Seite zu gehen unter björntantau.com. Schräger Termin, Björn Tantor mit OE und da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann finden wir einfach mal raus, ob wir zusammenpassen, ob ich dir beim Thema Facebook-Werbung helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele insgesamt mit Social Media Marketing zu erreichen, wie du es schaffen kannst, mit Facebook-Werbung mehr Kunden zu gewinnen und mit Facebook-Werbung auch deinen Umsatz zu steigern. Wie gesagt, björntantor.com-termin, geh auf die Seite und trag dich jetzt ein für ein kostenloses Strategiegespräch und dann schnacken wir einfach mal. Ansonsten vielen Dank, dass du heute dabei warst. Abonniere meinen Podcast, sofern noch nicht geschehen, für Apple Podcast, für Spotify und was es da draußen noch so alles gibt. Gib eine Bewertung für mich ab, ein Kommentar wäre auch nett, Fünf Sterne natürlich, da freue ich mich besonders drüber. Und ja, wie gesagt, das wär's für heute. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, viel Erfolg!